0: Küche mit Roger und Xa. So, hallo und herzlich willkommen hier in der wunderschönen Podcast Küche und die ersten Grüße der mittlerweile 14. Folge hier auf Spotify und Co gehen wie immer raus an meinen Frech
1: Xa. Ich grüße dich. Grüß dich, Roger, mein guter. Hallo So, ja, wir haben äh, hier unsere Spezialunterlagen ähm, vom Küchentisch abgearbeitet. Und ich würde dann doch jetzt hier äh, direkt mal mit der ersten äh, Neuigkeit starten. Wir haben hier äh, einen Me Mechaniker bezahlt, der kam vorbei, der hat hier das Podcast-Küchenradio eingebaut. Äh, oben links, äh, ihr seht es wahrscheinlich alle. <lacht> ja, es klingt, das genau. ist an, glaube ich, und ja. Ähm, ja, ihr fragt euch jetzt sicherlich, was quatscht der da? <lacht> Aber ähm, ja, wir haben jetzt äh, ein Podcast-Küchenradio eingeführt. Ihr könnt das einfach mal, so wie ich das jetzt gesagt habe, auf Spotify eingeben. Da findet ihr eine Playlist, ähm, da haben wir jetzt einfach mal ein paar Titel hinzugefügt. Und also Songs, die wir ganz gut finden in verschiedensten Lebenslagen. Einfach komplett bunt gemixt, wie immer, offen, tolerant für alles und jeden. Ähm, da könnt ihr euch alle frei fühlen, auch Songs hinzuzufügen. Und ähm, ja, dann haben wir hier so ein, so ein gemeinsames Baby, würde ich einfach mal sagen. Jo, genau.
0: Und zwar, also ihr könnt jetzt nicht direkt Songs hinzufügen, sondern ihr könnt uns quasi sagen, welche Songs ihr euch wünscht und wir fügen die dann für euch hinzu. Braucht euch aber keine Gedanken machen, dass sie dann jetzt hier durch einen äh, Zensierungsfilter gehen oder so, sondern wir nehmen wirklich alles an, egal was es ist. Wir lassen uns überraschen, hören uns auch alles an und äh, ja, dann haben wir hier so ein kleines Community-Projekt und äh, ja, das Radio, der Empfänger ist auf jeden Fall gut ausgerichtet, also wir empfangen hier alle Signale. Ja, und ansonsten ähm, haben wir noch was anderes Schönes zu announcen. Wir haben heute unsere nächste Spezialfolge. Wir haben unseren zweiten Gast hier im Studio. Und zwar handelt es sich dabei um einen guten Kumpel von uns, den Paul. Und äh, Paul ist im CBD-Business aktiv. Der hat da seine eigene Unternehmung gestartet. Und da wir beide sehr interessiert sind an diesem Thema, wir haben das ja hier auch schon ein paar Mal verlauten lassen, haben wir uns gedacht, wir holen es dem mal hier in die Küche. Und er hat sich die Zeit genommen. Und wir werden ihn einfach mal löchern, ähm, rund ums Thema CBD, ums Thema ähm, Gründe dein eigenes Unternehmen und so weiter und so fort. Und ja, wie könnt ihr ihn und seine Firma finden? Ähm, die Firma heißt Sanaleo CBD und ihr könnt das so in den Browser eingeben, www.sanaleo-cbd.de. Genauso könnt ihr auf Instagram vorbeischauen unter sanaleo-cbd. Und äh, Roger und Xer wären nicht Roger und Xer, wenn wir nicht auch was Kleines für euch ausgehandelt hätten. Ähm, und zwar könnt ihr bis Ende des Jahres mit dem Rabattcode Podcastkücher, kleingeschrieben mit Ü, auf der Website von äh, Sanaleo 15% Rabatt bekommen und äh, euch einfach mal was Gutes tun und vielleicht auch das ein oder andere Geschenk für Weihnachten oder so eintüten. Extra, vielleicht werden wir auch mal eine Runde shoppen und uns gegenseitig hier ein bisschen was Schönes schenken, oder?
1: Durchaus, warum nicht? So eine schöne äh, CBD-Bodylotion oder so. Wäre doch <lacht> bestimmt was. <lacht> <Fall. lacht> nee, Spaß. <lacht> äh, auf jeden Fall. Durchaus. Schauen wir mal, was äh, der Weihnachtsbaum da so dieses Jahr bringt, also was unter dem Weihnachtsbaum dieses Jahr so liegt. Vielleicht auch das ein oder andere CBD-Produkt und ja, wie du schon sagst, auch für die Leute, die äh, nicht so richtig wissen, ha, was könnte da für die andere Person richtig sein, wenn ihr was verschenken wollt. Ich würde jetzt einfach mal darauf tendieren, es gibt da auch sicherlich die Möglichkeiten, Geschenkgutschein zu äh, einzulösen oder zu kaufen, zu erwerben und den dann weiter zu verschenken. Ja.
0: Genau, das werden wir unter anderem dann gleich mal äh, Paul fragen. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und reden nicht um heißen Brei herum, sondern holen ihn jetzt mal hier zu uns in die entspannte, geschmeidige Küche und äh, schießen mal los, oder? Definitiv, ich freue mich. So, und wir sind zurück und äh, ich würde sagen, die zweiten Grüße der Folge gehen mal straight raus. An dich, Paul, grüß dich, moin, schön,
2: dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, moin moin. Grüß
1: dich, Paul. Hallihallo. <lacht> Schön, dass du hier bist auf jeden Fall. Super Sache.
0: Genau, mal wieder in einer schönen dreier -Konstellation hier am Küchentisch. Und ich würde sagen, um mal ein bisschen warm zu werden, wir sparen uns heute die Freundesbucheinträge. Aber vielleicht ganz kurz für die Leute. <lacht> <lacht> Kannst du dich trotzdem mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie eure Firma heißt, dass die Leute mal einen kurzen Überblick bekommen.
2: Ja genau, also ich bin Paul, ich bin äh, 25 Jahre gebürtiger Leipziger und äh, ja eigentlich äh, noch im Abschluss meines Wirtschaftsingenieursstudiums habe aber vor anderthalb Jahren dann mit äh, zwei Freunden dieses ja, CBD-Projekt, sage ich mal, gestartet, was jetzt mittlerweile kein Projekt mehr in dem Sinne ist, sondern ein richtiges Unternehmen und genau, hier, bin der Einladung gefolgt zu euch ja, ähm, und stehe heute mal ein bisschen Rede und Antwort zum Thema CBD. Ja, absolutes Träumchen, absolutes Träumchen,
0: ähm, kleine, kleine Insider-Info noch, wir sehen dich hier gerade in eurem schönen Lager sitzen und ich sehe da schön Kartons prall gefüllt <lacht> ähm, und jetzt vielleicht erstmal ganz kurz um die Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, die jetzt gar keine Ahnung haben oder nur ein bisschen gefährliches Halbwissen, äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was ist CBD, was hat es damit auf sich, was bedeutet das, genau, gib mal einen kleinen Überblick
2: bitte. Genau, also ähm, ja, CBD steht für die Abkürzung ähm, Cannabidiol oder für das Wort Cannabidiol, das ist ein ähm, Cannabinoid. Ähm, das zweitbekannteste nach dem, ich sag mal, Klassiker, den man eher noch kennt, ähm, THC. Das ähm, letztere ist dann der, ja, das Cannabinoid, was den ja, Rauschzustand, sage ich mal, ähm, auslöst. CBD selbst. Ähm, hat ja eine mittlerweile weitergehend erforschte große äh, pharmakologische Nutzen. Also, ähm, ja, wird viel Potenzial, sage ich mal, in dem Cannabinoid gesehen und ist jetzt nach THC auch das zweitbest erforschteste. Ähm, ist aber nur eins von, ja, vielen, also das 50 bis 100, ähm, da werden auch immer wieder neue entdeckt. Da ähm, gibt es dann noch zwei weitere, die jetzt noch ein bisschen mehr, äh, ja, genauer untersucht werden, aber das ja, ist noch ein sehr junges Forschungsfeld. Genau, und er freut sich aktuell zunehmender Beliebtheit in verschiedensten Anwendungsfeldern, sowohl ähm, ja, als Therapeutikum ähm, und wird es gehandelt und äh, ja, genau. Okay, also du... du so ganz kurz und knapp. Ja, guter Überblick, denke ich. Du hast ja
0: gerade schon angesprochen, es ist eins von ganz vielen Cannabidoiden. Ähm, ich glaube, dass ich mal gehört habe, dass der menschliche Körper selber ja auch irgendwie ein, Rezep ein Rezeptorsystem für Cannabinoide hat, richtig? Und dass es daher auch äh, ja so interessant ist, ähm, oder nicht nur der menschliche Körper, sondern auch der tierische Körper, oder?
2: Genau. Also es ist so, dass äh, dieses sogenannte Endokannabinoidsystem system entdeckt wurde, weil man ursprünglich mal vor ja, ein paar Jahrzehnten, ist das glaube ich, schon her angefangen hat... Ähm, ja, zum Untersuchen, wieso denn überhaupt vor allem der Wirkstoff THC, ähm, der sich ja erstere Beliebtheit und Entdeckung erfreut hat, ähm, überhaupt wirkt im Körper und da kann man dann auf den, ähm, also man darauf gestoßen, dass äh, wir Körper, äh, wir Menschen, als auch Tiere ähm, eben dieses Endokannabinoidsystem haben. Das sind sozusagen Rezeptoren im Körper, ähm, wo die äußeren Cannabinoide andocken können, aber der Körper stellt auch eigenes eigene Cannabinoide her, das heißt, ich glaube, Anandamid, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber deswegen hat man herausgefunden, dass das sozusagen, warum wir überhaupt das aufnehmen können, warum es eine Reaktion im Körper hervorruft und genau, das hat man dann auch bei Tieren entdeckt, sodass sich auch ja, Tiere da unter Umständen mit CBD-Ölen beispielsweise ja, behandeln lassen können.
1: Darf ich da jetzt mal direkt? Da fällt mir direkt was ein. Und zwar, wenn wir für Cannabis jetzt diese Rezeptoren haben, dadurch können wir das aufnehmen, dadurch haben wir eine Wirkung. Dadurch, dass wir diese Rezeptoren haben, ist es auch höchstwahrscheinlich kein Fremdkörper für den Körper. Anders als bei Alkohol jetzt mal. Nur um diese Parallele zu ziehen. Wie verstehe ich das? Alkohol ist eher ein Zellgift dann in dem Fall, weil es was Synthetisches ist? oder Ja,
2: also ganz tief in der biochemischen äh, Thematik äh, stecke ich da auch nicht äh, 100% drin, deswegen will ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und was Falsches sagen, aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass ähm Genau, also wir halt eine eigene Herstellung auch im Körper haben von eben ähm, ähm, körpereigenen endogenen Cannabinoiden und eben mit CBD-Produkten sozusagen exogene hinzufügen können, die an dieselben Rezeptoren andocken können und dann eben ähm, eine Wirkung ja, erzielen können unter Umständen. Ähm, man muss aber ein bisschen vorsichtig sein, auch aus rechtlichen Gründen, aktuell, wie man das Ganze formuliert. Also es gibt viele Studien, die eben halt so eine Sachlage mittlerweile auch ähm, weitestgehend in verschiedenen Anwendungsfällen auch, ähm, mhm. ja, Vermuten, da fehlen aber teilweise halt einfach Langzeitstudien, die noch 20 Jahre ähm, Erfahrungswerte brauchen, um dann, dass man halt mit Sicherheit sagen kann, das hilft. Ähm, das liegt einfach daran, dass der Wirkstoff ja, dass sich ja, nach wie vor ja auch einer sehr großen Prohibition ausgesetzt führt und da halt Länder wie die USA, Kanada und Israel, sag ich mal, jetzt führend, führend sind in der Forschung auch schon seit ein paar mehr Jahren ähm, aber insgesamt halt äh, flächendeckend noch nicht so viel äh, Forschung da betrieben wurde, wie es bei der herkömmlichen Schulmedizin zum Beispiel der Fall ist. Oder eben bei Alkohol, ähm, also ja, Volksdrogen wie Alkohol oder Zigaretten. Ähm, genau, da wird da ja zum Beispiel auch schon aus Krankenkassensicht viel untersucht, was passiert da etc. Ähm, ja, da gibt es viele, viel mehr Interessenten, die da Forschung auch bewilligen, als eben zum Beispiel bei der Cannabis-Thematik. Ja. Ja. Also man muss ja auch einfach nochmal ganz
0: klar sagen, viele Leute kennen halt, wenn sie Cannabis hören oder Marihuana hören, ne, die weibliche Handpflanze mit einem hohen THC-Gehalt, dem psychoaktiven Wirkstoff und verbinden dadurch Cannabis halt auch mit dem irgendwie High werden, Rauschzustand, Kiffen, bla bla bla. Und man muss ja ganz klar sagen, dass CBD, ich glaube alle CBD-Produkte müssen, weniger als 1% THC-Gehalt haben. Ne? Also ich glaube, das ist bei der Pflanze auch so, je höher der CBD-Gehalt, desto geringer der THC-Gehalt, dass die Werte
2: sich immer irgendwie voneinander sozusagen entfernen. Also die hängen die hängen voneinander ab, das stimmt. Es gibt natürlich jetzt im Erwachsenen, dadurch, dass diese CBD-Branche in den letzten Jahren einfach stark am Wachsen ist, auch Versuche oder auch Kreuzungen ähm, Gegenkreuzungen und so weiter, wo man da versucht ein bisschen Einfluss darauf zu gewinnen, wie das THC-CBD-Verhältnis in der Pflanze ist. Es ist aber auf jeden Fall so, dass beide zusammen äh, ja, schon irgendwo in Verbindung stehen. Also mit, ähm, ich sag mal, sehr geringen THC-Gehältern kriegt man auch nicht extrem hohe CBD-Gehälter hin. Das heißt, je höher der THC-Gehalt auch wächst, zum Beispiel also zugelassen ist, zum Beispiel auf 1%, kann man auch einfacher ähm, CBD-Gehälter von, ja, 15, 20 Prozent haben, ähm, aber wir haben ja in Europa immer noch einen Flickenteppich, der äh, da keine wirkliche Einheits, äh, Einheitsregelung ähm, äh, vorgibt, ähm, sodass da halt in Italien andere Grenzwerte zulässig sind oder in der Schweiz als zum Beispiel in Deutschland oder Österreich. Ähm, das wird sich sicherlich auch in den ja, nächsten Monaten, Jahren, je nachdem wie schneller die Gesetzgebenden mhm. äh, sind, da, sicher auch irgendwie vereinheitlichen, aber aktuell ist es eben so, dass es da ganz große Unterschiede gibt ähm, innerhalb der Länder und ähm, genau. In Deutschland sind wir da aber bei 0,2 Prozent. Ah, okay. ähm,
0: ja. Okay, sehr gut, danke dir. Ähm, genau, dann komme ich mal zur nächsten Frage. Wie muss ich mir das vorstellen? Äh, wo bekommt man CBD her? Wie wird das hergestellt? Äh, genau, also jetzt mal so wirklich ganz plump gefragt, wo kommt das
2: CBD her? Von uns? Nee. <lacht> ähm, wir sind natürlich äh, kein, Herst also, wir sind kein Hersteller. Wir sind ähm, letztendlich eine Marke. Hergestellt werden CBD-Produkte vor allem viel in, ähm, in der Schweiz, in Österreich, Italien. Ähm, sind da, sagen wir mal, mit vorne dabei. Auch Spanien äh, zum anderen. Aber auch in Deutschland gibt es äh, Handfelder, zum Beispiel auch in Bayern. Ja, das glaubt man gar nicht. Ähm, <lacht> wo zum Beispiel die Handpflanze selbst ähm, eben als Nutzpflanze angebaut wird und eben ein nützlicher, nützliches Produkt kann dabei halt eben die Herstellung ähm, ja, auch aus den Blüten dann vom CBD Öl zum Beispiel sein, aber auch die Weiterverarbeitung äh, Hanf als Dämmstoff, Hanf als äh, Kleidungs also als, als, äh, genau als Kleidungs, äh, Kleidungsgegenstände äh, und ja also das, deswegen ist es mit der Herstellung wenn man wenn du so fragst auf jeden Fall kann man beantworten, ja, überall, aber ähm, halt auch eben mit Unterschieden, was da die Regulatorien angeht. Also in Deutschland bin ich mir nicht ganz sicher, aber muss man da schon enorme Auflagen erfüllen. Man muss, äh, glaube ich, geprüfter Landwirt sein und äh, etc. Also man kann sich einfach ein Stück äh, Land pachten und sagen, ich mache jetzt hier mal ein Handfeld <lacht> und guck mal, was ich dann, wie ich das weiterverarbeite. Also so einfach ist es nicht. Da geht es ganz schnell, dass die Kumpels vor der Haustür stehen, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Also da... Das ist gerade deutscherlich so einfach.
1: Ich habe ja. hab das auch mal auch zu den, zu den reinen Nutzhanffeldern äh, ist es ja auch in Deutschland so, das muss alles angemeldet sein, auch wenn Bauern da Nutzhanf anbauen wollen, die müssen da auch einige Sachen
2: erfüllen. Ne? Genau, genau. Also das äh, meinte ich auch, ja, Also es da, gibt sicher auch wieder regionale oder ja, äh, länderspezifische Unterschiede, da, was man da an Auflagen erfüllen muss in Deutschland. Kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, ist da immer ein bisschen mehr mhm. Vorsicht und Einhalt geboten, da muss man mal die ein oder andere Unterschrift oder der ein oder andere Antrag mehr gestellt werden. Ja, ja definitiv.
0: Gut, okay, jetzt haben wir geklärt, was CBD grob ist, ähm, wie das hergestellt wird, wo es wächst. Ähm, so jetzt die Frage, was, also in welcher Form gibt es CBD? So Kann ich mir das nur vorstellen als die Blüte?
2: Kann ich mir das vorstellen als Öl, als Creme? Ja, also... Ähm, ganz unterschiedlich der Klassiker sage ich mal, sind aktuell, vor allem auf dem gesamten Marktsegment, gerade die CBD-Öle eben, weil die halt einen ja, sehr großen oder den maximalen pharmakologischen Nutzen abbilden können, im Vergleich zu Aromablüten, an denen man riecht auch alles ein bisschen schwierig genau, aber Aromablüten, ähm oder Blüten wie es auch genannt wird, äh, wird hier und da auch als Hanfblütentee verkauft ähm, bei ähm, verschiedenen Marken und so weiter. Ähm, das ist in Deutschland, was dieses Produkt angeht, immer ein bisschen äh, schwierig, sage ich mal, ähm, wie man das deklariert. Ähm, genau, das ist einfach noch ein bisschen unregulierter Markt und äh, deswegen auch schwierig, da Aussagen zu treffen. Aber CBD-Produkte gibt es auch weiter in Kosmetik, wird sich auch zu zunehmender Beliebtheit erfreuen. Also ich habe da ähm, auch eine Studie gesehen aus den USA, wo davon ausgegangen wird, dass innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, CBD eine Zutat sein wird, wie heute Hyaluron oder Chia Butter in diversen Kosmetikprodukten. Also ein sehr gängiges, kein Nice-to-have, sondern ein Must-have dann einfach für viele Hersteller auch sein wird, weil die Anwendung auf der Haut sinnhaft sein kann, weil wir da sehr viele oder die meisten Cannabinoids-Rezeptoren auch haben. Ja. Ähm, Genau, also ja in diversesten Produkten. Ja, die Amerikaner sind da auch im Lebensmittelbereich sehr aktiv. Das ist in Deutschland gesetzlich einfach schwierig. Ähm, da gibt es äh, auch wieder Vorschriften für neuartige Lebensmittel. Im CBD-Bereich ist das ähm, gerade nicht möglich. Derartige oder der, der, derartige Anträge ähm, werden nicht angenommen äh, von Herstellern, die eben zum Beispiel im Lebensmittelbereich da Produkte gerne anbieten würden. Aber ja, wir werden sehen. Das wird sich sicherlich auch mit der Regulierung dieses Marktes dann auch irgendwie ermöglichen. Aber die Amis äh, Amerikaner sind da auf jeden Fall auch ein bisschen ja, progressiver, was sowas angeht. Da ist ja auch der Markt enorm gewachsen in den letzten Jahren.
0: Ja, wahrscheinlich auch dank der generellen Legalisierung in vielen Bundesstaaten, ne? was dann wahrscheinlich damit auch
1: irgendwie... Mitunter sicher auch, ja. Das sollte ja dann auch ein Vorbild für Europa und Deutschland sein, denke ich. Wenn so eine große Nation wie Amerika vorzieht, klarer, klarer Verlauf der Dinge, dass das dann auch hier bald alles einfacher wird. Ja, dazu
2: äh, ist immer schwierig, so eine ähm, Prognose abzugeben, weil wir da auf der einen Seite natürlich, was diese allgemeine cannabis und so weiter äh, haben, viel Bewegung auch sehen. Äh, zum einen durch den Deutschen Handballverband, dann gibt es aber auch äh, einen Richter, ein sehr harter Jugendrichter, der da äh, mittlerweile... Ja, sich auch öffentlich hinstellt und traut in der Welt. Ähm, ich empfehle jedem deutschen Richter oder jeder deutschen Richterin mal zu kiffen, das als Überschrift ja. sozusagen. Also das wird <lacht> schon natürlich ein bisschen medienwirksamer gehandelt mittlerweile, aber ähm, wir haben da auch ja, gegenteilige Entwicklungen, wie das die EU-Kommission aktuell in Erwägung zieht. Ich glaube im Dezember gibt's da, soll es da eine Abstimmung geben, ähm, CBD doch als Suchtgift einzustufen, wo man auch sagen muss, dass das alles andere, also unserer Ansicht nach oder meiner Ansicht nach alles andere als äh, sinnhaft ist, wenn zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation ein Schreiben an die Vereinten Nationen rausgegeben hat, wo drin steht, dass, dass der Wirkstoff CBD in Verbindung mit dem THC-Gehalt von 0,2 Prozent, wie es in Deutschland ist, als unbedenklich eingestuft wird und ja mit der Empfehlung die Gesetzestexte, was das angeht, ähm, auch mal vielleicht zu überarbeiten. Ähm, genau, also na, das sind so ganz gegenteilige Entwicklungen, da gibt es äh, mm. positive Trends, dann gibt es wieder negative Trends, also deswegen mm. bin ich immer ein bisschen vorsichtig, ähm, weil es ja. ja auch immer etwas Glaskugel lesen ist, aber ich glaube den Wunsch äh, nach einer ähm, liberaleren, <lacht> liberaleren Gesetzgebung dieser Thematiken, den ja, teilen wir sicher alle irgendwo und äh, noch eine breite Masse mehr.
1: Gut, also an der Stelle einfach mal festzuhalten, Augen offen halten schätze ich mal, man kann gar nicht sagen, wo es hingeht und ja, das, äh ja, deshalb immer wieder mal Experten wie dich befragen. <lacht> Danke dafür schon mal. Gerne, gerne. So ist es und
0: äh, genau, also äh, das heißt, ich kann mir jetzt in eurem Shop sowohl Duftblüten als auch ähm, Öle bestellen, als auch ähm, wahrscheinlich CBD-Produkte zum Beispiel. Genau, Whey-Produkte. Ja. Ich glaube, es gibt auch direkt irgendwie
2: äh, Kapseln zur oralen Einnahme ne, mit CBD-Öl dann drin. Genau, genau also ähm, da, das gibt es auch viel, haben wir jetzt selber noch nicht. Wir haben da jetzt ähm, demnächst auch noch ein ganz interessantes Produkt ähm, im, ja, für Leute, die ein bisschen ja, unter Schlafproblemen leiden, wo, CBD, wo auch eine CBD eine... Ähm, beruhigende, schlaffördernde Wirkung zugesprochen wird. Ähm, genau, das äh, haben wir gerade zum Beispiel in der Pipeline. Das wird dann auch äh, demnächst irgendwann äh, kommen. Und wie gesagt, wir arbeiten auch an einer eigenen Kosmetiklinie. Wir hatten auch mal Kosmetik drin, aber waren damit nicht so wirklich zufrieden, dass wir gesagt haben, wir wollen das weiter äh, im Sortiment lassen und äh, ziehen das jetzt gerade nochmal ein bisschen anders und neu auf. Genau, mal gucken, was da kommt. Ähm, aber ich denke, da werden wir
0: uns was Interessantes einfallen lassen. Wir werden auf jeden Fall die Augen offen halten. Und du hast gerade was Interessantes angesprochen. Ähm, du hast schon Schlafstörungen angesprochen. so äh, Die Liste, wogegen CBD hilft und äh, wofür man es nehmen kann, die ist endlos lang. Aber du kannst ja mal so die populärsten äh, Beschwerden aufzählen, gegen die CBD erwiesenermaßen wirklich positiv äh, wirkt, weil das, glaube ich, sehr interessant mhm. ist.
2: Ja, na, erwiesenermaßen ist immer ein bisschen schwierig, da kann ich äh, mich äh, nicht so weit, aber es, äh, ich beziehe es mal auf Studien, die ähm, Vermutungen äh, anstellen und ähm, da gibt es mittlerweile etliche, du hast es gesagt, die Liste ist sehr lang, ähm, die ja, Klassiker sind halt äh, wirklich also Schmerz zur Schmerztherapie, äh, sowohl also chronischen Schmerzen ähm, als auch, ja, Unregelmäßig auftretende Schmerzen, aber auch im, im psychischen Bereich, also ähm, Richtung Angststörung, Depression, wird ähm, da auf jeden Fall viel auch untersucht. Ähm, genau, also da, da wird die Studienlage immer dichter, das sind so die, die, die Kernthemen, sage ich mal. Ähm, uns wurden auch schon positive Erfahrungen bei älteren Hunden zum Beispiel mit Arthrose oder äh, äh, ähnlichem. Zurückgegeben, die, wo gesagt wird, ja, dass halt der Hund zehn Jahre alt ist und äh, sehr unrund gelaufen ist, dann ähm, mit ja, Hilfe von CBD da auch wieder deutlich runterläuft, mal durch die Gegend springt und also das ist eine wirklich eine schöne Erfahrung. <lacht> ähm, genau, also da, ja, ich habe auch mal zu meinen Kollegen gesagt, für, da ist für jeden was dabei, auch Leute, die äh, wie mich zum Beispiel, die jetzt vielleicht da gar nicht ähm, unbedingt wirklich ein akutes Leiden haben, aber vielleicht auch mal einen schlechten Tag ähm, so auch so, so stimmungsaufhellende Wirkung und so weiter werden.
1: da. Ganz kurz dazu noch, ähm, hast du da äh, eventuell eine Seite auf Lager, wo man da die ein oder andere Studie lesen kann oder wollen wir das nachher besprechen und wir machen es dann einfach in die Shownotes? Ja, das, äh,
2: lass es das so machen. Ähm, so ad hoc fällt mir da jetzt gerade nichts ein, aber es gibt auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, ähm, das kann ich schon mal empfehlen. Das heißt heilen mit CBD, das wertet auch so ein bisschen, also zum einen basiert das nur auf Studien und zum anderen wertet das auf jeden Fall auch oder gewichtet das die, den, die Erkenntnisse, wie sicher ist das, dass das und das da und dagegen hilft, auch so ein bisschen ein genau, anhand, wie gesagt, von Studien Super. und das ähm, fand ich zumindest sehr das weiß ich nicht aus dem Kopf, aber das findet man sofort, wenn man das das hat so ein helle, helles Cover und äh, relativ groß drauf gedruckt ja. Top, haben wir sogar gleich einen ersten Buchtipp
0: und ähm, da fällt mir gerade noch ein, äh, wir haben ja vorhin im Intro schon auf eure Website verwiesen, wo man Produkte bestellen kann aber ich glaube, ihr habt da auch einen Blog, der recht aktiv ist, wo ja auch mal interessante Infos kommen ähm, und irgendwie über aktuelle Entwicklungen
2: berichtet wird, ne? Genau, also na, man hat da ja, also wir haben versucht, da irgendwie ähm, auch so ein bisschen Dinge nochmal weiterführen zu erklären, als man es jetzt vielleicht auch, äh, wenn man eine CBD-Nummer aufschnappt, ähm, irgendwie übers Fernsehen oder was auch immer, äh, dass man da sich auch wirklich nochmal ein bisschen tiefgründiger, ähm, bevor man vielleicht das ein oder andere Produkt kauft, äh, informieren kann. Ähm, wir versuchen uns da auch immer nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, wie das teilweise andere machen, die... Ja, da gab es jetzt, hat man vielleicht mitbekommen, dass CBD gegen Covid-19 helfen soll. Das ist ein bisschen brandaktuelles <lacht> Thema. Ähm, wir haben das unter anderem dort auch nochmal ein bisschen aufgearbeitet. Also da geht es sozusagen darum, dass wir das ein bisschen aufdröseln und sagen, wir verwenden das nicht für unsere Werbezwecke. Ja, Also das machen andere. Wir machen das nicht, sondern wir wollten halt ein bisschen klarstellen, worum es da eigentlich geht, was wurde dort untersucht, wie ist der Stand und wie. Wie realistisch ist es, das, mhm. dass man die Überschrift ohne weitere Erklärung so stehen lässt. Ähm, genau, ich denke, das ist da auch zum Beispiel gelungen, aber eben halt diese aktuellen Themen da auch mitunter mit und damit aufzugreifen ähm, und dazu informieren, dass es da auf jeden Fall ein Anliegen von uns Transparenz auch ein bisschen zu schaffen.
1: Super, an der Stelle auch nochmal an alle podcast küchen zuhörer ganz wichtig, Niemals nur die Überschrift lesen, lest euch bitte immer den ganzen Artikel durch oder die ganze Studie, geht dem Ganzen etwas auf den Grund. In, eurer, äh, in unserer Zeit der Schnelllebigkeit hier in der Gesellschaft äh, ist das leider Gottes äh, gang und gäbe, dass man immer nur die U Überschriften säbt um sich weiterhin zu bescheiden und überhaupt nicht empfehlenswert. <lacht> genau, um dann auch zu sagen, ja, ja, ich habe letztens einen Artikel gelesen,
0: äh, CBD hilft gegen Corona. Ja, und dann ähm, stellst du eine Gegenfrage, ach so, und warum oder wer wer hat das geschrieben? <lacht> ja, genau, ach so, da nee, nee das weiß los. ich, das weiß ich nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, also kein guter Journalismus. Genau, gut, alles klar. Dann ähm, mal noch ganz kurz die Frage, äh, du hast jetzt gesagt, wo CBD so hergestellt wird, größtenteils eure Firma spezifisch, Sanadeo, ähm, wo bezieht ihr
2: eure Produkte her? Also wir haben uns äh, im Rahmen dieser Unternehmung äh, verschiedene Hersteller äh, überwiegend aus dem Dachraum, also, also Österreich und äh, Schweiz, angeschaut damals, haben dann einige besucht und haben uns dann dafür jemanden entschieden der in der Schweiz sitzt ähm, mittlerweile hat sich aber also haben wir so ein bisschen diversifiziert dass wir sozusagen ähm, auch ähm, aus anderen Regionen die Rohprodukte teilweise herstellen unsere Öle werden zum Beispiel jetzt äh, kommen nicht mehr aus der Schweiz sie werden jetzt in Deutschland ähm, weiterverarbeitet und extrahiert und ähm, abgefüllt genau also das ähm, hat sich so ein bisschen diversifiziert, das wird auch weitergehen, denke ich, ähm, weil es ja, ist ja auch immer gut, wenn man irgendwie ein bisschen Optionen haben, hat. Der Markt allgemein ist sowieso, äh, sagen wir mal, ein bisschen äh, sättigt sich zunehmend, ähm, dass da jeder irgendwie mitspielen will und etc. Das heißt, da ja, kommen auch hier und da immer wieder neue Angebote und äh, Ideen rein, genau. Ja, aber es ist aus dem Dachraum, ja, also Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Geht noch durch als regional und saisonal. <lacht> äh, <lacht> Dann, äh, weil ich äh, habe, glaube ich, auch auf, auf eurer Instagram-Seite gelesen, dass es sich um Bio-Handprodukte handelt, ne? Ja, also die werden
2: ähm, biologisch angebaut, also ohne irgendwie jetzt äh, Pestizide und Dünger ohne Ende irgendwie da die. Ähm, Dass Felder da irgendwie da durchwühlt, sage ich mal, sondern das wird eben alles sehr naturbelassen. Äh, ja, darauf wird geachtet sozusagen. Schreiben an sich wahrscheinlich auch die meisten hin. Ähm, in dem Sinne ist es aber schwierig, diese Bio-Thematik äh, mit einem Biosiegel zum Beispiel zu übersehen, weil das sehr im Lebensmittelbereich sind wir da wieder und das ist eben aus Deklarationsgründen und Rechtsgründen eben in dem CBD-Bereich, auch in Bezug auf unsere Öle, nicht möglich, weil es eben kein Nahrungsergänzungsmittel ist, auch wenn es die meisten wahrscheinlich so sehen und auch nach wie vor einige so verkaufen. Ähm, rechtlich zugelassen ist es aber nicht, weil es eben dann unter diese sogenannte Noble Food äh, Thematik fällt für neuartige Lebensmittel und da gibt es eben noch keine Zulassung. Deswegen ist auch ein Biosiegel, ähm, wenn man das hier und da sieht. Das ist natürlich immer sehr auslobungswürdig, ähm, mhm. deswegen machen das auch viele. Aber ja, in dem Sinne ähm, nicht möglich. Aber trotzdem ist der Anbau sozusagen ähm, zertifiziert und ähm, genau, eben pestizidfrei und so weiter. Ja.
1: So, jetzt haben wir ja hier die Seite CBD schon mal so grob abgesteckt. Schon mal ein bisschen so besprochen, welche Produkte gibt es, äh, was hat es damit so auf sich, äh, verschiedene Themen. Jetzt komme ich einfach mal so zu der Gründungssache. Ihr seid ja auch äh, junge Unternehmensgründer, ähm, habt da eine Planungsphase hinter euch gebracht und ich gehe davon aus, wie das bei jedem so ist, gab es da richtig viele Momente, wo das auch mal nicht alles so lief, wie man sich das vorgestellt hat. Was, Ja, gerne auch mal eine Anekdote dazu, wie habt ihr eure Zweifel da aus dem Weg geräumt, dass ihr dann im Endeffekt wirklich dahin gekommen seid, wo ihr jetzt seid. Das ist ja schon ein ehrenwerter Weg. An der Stelle vielleicht auch direkt mal noch, ähm, kannst du gerne noch nennen, wie viel Franchise-Nehmer habt ihr, weil ihr auch quasi anderen Leuten ähm, also es ja, einfacher hallo. macht. Hallo da draußen, wir suchen auf jeden Fall immer noch Leute,
2: <lacht> ähm, die mit uns Lust haben, einen äh, CBD-Store aufzumachen. Also, ich werde das mal versuchen, chronologisch äh, aufzuarbeiten. Ähm, wir hatten natürlich, wie die meisten anderen auch, irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten, äh, gerade auch am Anfang, sich äh, da reinzustürzen. Das ist dann viel, was es da zu beackern gibt. Also sowohl ähm, von der äh, ja, Firmengründungsseite, zu wem muss man gehen, in welcher Reihenfolge macht man das, wann der Banktermin, äh, Firmengründung, Notartermin und, und, und. Da sind viele Faktoren. Äh, wenn man das noch nie gemacht hat, dann äh, ist das erstmal ein Riesenberg, den man bewältigen muss. Da wir zu dritt waren, konnte man das immer schon ganz gut aufteilen. Allerdings sind wir auch seit vielen Jahren, äh, sehr vielen Jahren, mittlerweile äh, ja, gute Freunde und das äh, macht es dann eben in so einem Projekt ähm, auch nicht immer leicht, weil auch wir da zum Beispiel lernen mussten, eben das, was Arbeit ist und im Arbeitskontext gesagt wird, nicht auf das Persönliche zu übertragen, ähm, also nicht persönlich zu nehmen, wenn man da mal irgendwie Kritik bekommt etc., sondern wenn man dann eben den Raum verlässt und aus diesem Arbeitskontext wieder rausgeht, dann wieder Freund ist. Und dann auf der anderen Seite aber auch wieder zusammenarbeitet und eben solche Dinge auch sagen kann, weil nur das bringt dann letztendlich voran. Ja, Kritik ist ja eigentlich was Gutes. Und das haben wir meiner Meinung nach mittlerweile gelernt auf jeden Fall. Aber es war auch nicht immer einfach. Da gab es auch die ein oder andere Konfrontation und auch mal ein paar lautere Worte. Aber das ist ja, gehört, glaube ich, dazu. Und ja, mittlerweile rückblickend, muss ich sagen, ist, wenn man das jetzt ein paar Mal gemacht hat, ähm, also die, oder immer mal, also diesen ganzen Unternehmensstrukturaufbau und so weiter, dann kommt einem das auch gar nicht mehr so schwer vor. Aber am Anfang, wenn man anfängt, dann ist es schon ähm, schön, wenn man jemanden hätte, der einem alles sagt, und da wäre ich jetzt auch bei der zweiten Sache, ähm, bei diesem Franchise-Thematik, äh, ähm, dass wir natürlich versuchen, ähm, auch uns in weiteren Städten, ähm, ja, Partner, Partner zu finden, die Lust haben mit uns zusammen einen äh, Geschäft zu eröffnen und wir sind da, haben da verschiedene Möglichkeiten, ähm, entweder die Leute bringen selber Geld mit oder äh, wir unterstützen das mit, also da findet man dann im Persönlichen immer äh, Mittel und Wege, das umzusetzen und das hat auch jetzt äh, in der Vergangenheit schon ganz gut geklappt, also wir haben zwei sehr erfolgreiche Läden in äh, Dresden und Halle äh, sind jetzt an zwei weiteren äh, Läden in guten Gesprächen, genau, also da bringen wir auf jeden Fall mittlerweile auch einfach Expertise mit, da mit zum Beispiel einem Ablaufplan, wann wohin, um eben auch Zeit zu sparen, Kosten zu sparen, weil das auch so ein Fakt, äh, wir haben auch ja den, den ein oder anderen Euro auf jeden Fall als Lehrgeld bezahlt, das ist auch eine Sache, die gehört dazu, das sind Fehler, die aus denen lernt man, die machen wir heute auch nicht normal, ähm, aber ja, am Anfang, wenn da die Erfahrung fehlt, als ja, doch recht junger äh, Unternehmender, ähm, ist es ja Dazu.
1: Ja, ja, man muss die Fehler machen, um dann auch zu lernen und dann die nächsten Schritte zu gehen. Ganz kurz direkt, ähm, wo können euch die Leute kontaktieren, wenn sie jetzt sagen, das wäre doch wirklich ein Ding, da hätte ich eventuell Lust drauf, das ist eine Sache, die beschäftigt mich, habe ich schon oft drüber nachgedacht, euch zu kontaktieren für ein gemeinsames Unternehmen.
2: Anregungen etc. immer über die, ich sag mal, herkömmlichen Kanäle. Ähm, am besten über unsere Website, da gibt es ein Kontaktformular. Ansonsten ähm, einfach an die info und dann wie unsere Website-Domain ist, sanaleo-cbd.de, ähm, da wäre auch eine Möglichkeit, da kommt man quasi dann bei derselben Person raus, die es bearbeitet und von dort aus geht es dann weiter ähm, zu dem richtigen Ansprechpartner mhm. bei uns und ähm, ansonsten halt Instagram, Facebook, äh, auch jegliche Anfragen, also abseits auch von der Franchise-Thematik, ähm, genau, da sind wir gut zu erreichen. Nee, äh, Handynummer haben wir auch, die steht auch auf der Website, genau, das, äh, die gängigen Wege.
1: Leute, wichtig ist einfach machen, glaube ich. Genau, genau. <lacht> genau. So, so. Dann hätte ich doch direkt mal noch eine Frage an dich, lieber Paul. Und zwar rückblickend, was ist deine größte Erkenntnis ähm, aus der ganzen Selbstständigkeit und ähm, aus dem Unternehmen, was du da mit deinen Kollegen aufgebaut hast? Was hat dich am meisten geprägt?
2: Also ja, die erstmal die Sache mit ne, der Unternehmung halt mit Freunden, das ist glaube ich immer nochmal eben das, was ich vorhin schon meinte, dass man da lernen muss, wie man wirklich gut zusammenarbeitet. Ich denke, die Werte, die man daraus zieht und die Erfahrungen bringen einem auch was, wenn man nicht mit Freunden Unternehmen aufbaut oder allgemein Projekte irgendwelcher Art bearbeitet. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, was ich, wenn ich gefragt werde, was ich am schönsten finde, muss ich ehrlich sagen, dass dieses gesamte Projekt, diese gesamte Unternehmung alles im Freundeskreis und Bekanntenkreis entstanden ist, also wir haben jetzt nicht für unser Produktdesign oder allgemein für unsere Corporate Identity irgendwie eine Firma beauftragt, wo wir keinen kennen, sondern das ist alles eben als mit den Kompetenzen, äh, unserer Freunde und Freundinnen irgendwie entstanden. Das geht weiter mit Leuten, die hier mittlerweile arbeiten, die wir äh, beschäftigen und so weiter. Und ähm, das wird, glaube ich, auch noch eine ganze Weile Zeit so bleiben. Ähm, und das ist wirklich, ja, mit das Schönste, das habe ich mir in meinen, ja, vielleicht vor zehn Jahren ungefähr schon mal gedacht, dass sowas eigentlich schön wäre oder cool wäre. Ähm, sowas dieser Art irgendwie auch hinzukriegen mit Freunden, ähm, wo dann auch alle mal den Finger gehoben haben und gesagt, Moment, wenn das alles Freunde sind, muss man aufpassen. Äh, da gehen auch Freundschaften zu Bruch, das ist bisher nicht passiert und ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Ähm, und wie gesagt, da halt wirklich äh, gemeinsam mit dem gesamten Team da alles äh, nette, umgängliche Menschen aus dem näheren äh, Umfeld, das macht schon wirklich Spaß.
1: Nichts mehr zuzufügen. Was soll ich sagen? Danke dafür. Ein bisschen wie bei euch auch. Das, auch das hört ja, man gern. Das mit, hört dem, man gern. Mit,
0: dem, mit dem kleinen Unterschied, dass Xo und ich das hier eigentlich wirklich nur machen, um damit schnell reich zu werden und uns privat eigentlich nicht wirklich gut leiden können. <lacht> ähm, ja, aber.
2: <lacht> Sollen sie jetzt auch anderes sagen? Ja. ja.
1: Ja, ja. Lassen wir das mal so stehen. Ja, das ist eine wunderschöne Sache. All die Leute, die man weil ähm, solchen Unternehmungen kennenlernt, die man mit ins Boot holt, dem man was Gutes tut, Win-Win-Situationen schaffen, langfristige Situationen schaffen. Ich glaube, das ist so der Schlüssel. Und dann auch, wie du das auch schön schon äh, eben ausgeführt hast, echt auch klare Worte finden, zu wissen, dass hier ist die Arbeit, alles andere ist privat, wenn es dann sich mit dem Freundeskreis überschneidet. Das ist, glaube ich, gut angekommen und auch gut hat sich gut rauskristallisiert. Ähm, so, dann jetzt mal noch in diesem Frageblock an dich noch eine letzte Frage und zwar dieser typische Gedanke, wenn Leute sich jetzt selbstständig machen wollen, unternehmerisch ausstellen wollen, aber halt einfach noch mit sich hadern, lauter Zweifel im Kopf haben, deine Worte an diese Menschen.
2: Ja, einfach machen. Ne? Also das ist, glaube ich, was was äh, extrem wichtig ist oder wahrscheinlich schon am wichtigsten. Also halt auch Fehler machen, aber überhaupt auf jeden Fall einfach machen. Ähm, das, äh, das Projekt zum Beispiel ähm, war eigentlich schon im Ende, Ende 2018, Mitte, Ende 2018 schon mal angesetzt. Das haben wir dann damals verworfen ähm, und haben es da Anfang letzten Jahres äh, neu angefangen. Und da habe ich dann erst so richtig gemerkt, dass äh, man immer viel überlegen kann und etc. Aber man muss die Sachen auch umsetzen oder anfangen umzusetzen, weil erst dabei dann auch wirklich so richtig der Kopf arbeitet und von da aus sich dann auch neue Ideen entwickeln. Also deswegen allen, äh, die das vorhaben, kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen, das auch zu machen. Ja. Einfach probieren und wenn es scheitert, dann lernt man auch daraus. Ja. Dann kommt irgendwann wieder eine Unternehmung, wo man dann nicht zögert und sagt, okay, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Ähm, Genau, also das ist, glaube ich, die, 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 die Sachen, die man daraus mitnehmen kann, einfach äh, auch fürs weitere Leben, einfach ähm, wirklich bereichernd. Das Schlimmste, was passieren kann,
0: ist, dass man es ähm, verkackt oder dass es nicht funktioniert und dass man trotzdem immer noch eine coole Story in der Kneipe zu erzählen hat. Genau. Von daher äh, hört auf Paul und macht. <lacht> äh, jo, und dann mache ich jetzt mal weiter. Äh, und zwar interessiert mich, wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt einmal THC als Wirkstoff, es gibt CBD als Wirkstoff, wie funktioniert das, dass es quasi Cannabispflanzen gibt, die ähm, ja die halt hauptsächlich THC-haltig sind und welche, die hauptsächlich CBD-haltig sind? Also wie werden diese Wirkstoffe irgendwie voneinander getrennt? Ja, also das,
2: da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, Im Ölebereich ist es jetzt zum Beispiel die gängigste, dass da durch ein Extraktionsverfahren, also das geläufigste und marktbeherrschendste aktuell ist das CO2-Extraktionsverfahren, da das THC sozusagen oder das Cannabinoid raus, die Cannabinoide rausgeholt werden und dabei kann auch das THC noch getrennt werden. Wir haben mittlerweile, also um dann halt komplett THC-freie Öle, wie zum Beispiel auch unser Breitspektrum Öl, herzustellen, was dann eben auch für Tiere möglich ist, ja, bei Tiere haben eben nicht die Möglichkeit, THC auch als solches so einfach abzubauen. Das geht, aber es dauert länger, ähm, viel länger, sodass auch eine ja, Katze zum Beispiel dann auch wirklich äh, Knacks haben kann und nicht mehr klarkommt. Äh, hat man <lacht> vielleicht hier und da auch schon mal gesehen im äh, Umfeld. Ähm, ja, äh, genau, also über, sagen wir mal, relativ ähm, komplexe Extraktionsverfahren wird es äh, gemacht. Okay, und also
0: gibt es so quasi in der Art jetzt schon, Samen die ich in die Erde stecke und dann kommt dann eine reine CBD-Pflanze raus, oder also rein gibt es nicht, aber mit einem hohen
2: CBD- niedrigen THC-Gehalt? Ja, genau, also das gibt es schon, dass die Samenbanken halt ähm, eben im Zuge dieses Wachstums dieser CBD-Branche auch ähm, versucht haben, da Genetiken zu kreuzen, ähm, immer wieder zu kreuzen, bis man wirklich da ein, gutes, also ein starkes äh, Verhältnis von einem hohen CBD-Gehalt zu einem relativ geringen THC-Gehalt hat. Das ist dann sortenabhängig und äh, sicher auch, ja, abhängig davon, wo man die holt, ähm, aber da gibt es auf jeden Fall viel Bemühungen oder gab es viel Bemühungen, sodass man das jetzt halt auch heute hinbekommen hat. Ähm, genauso entgegengesetzt ne? also im THC-Bereich ist das genauso, dass extrem hohe THC-Gehälter mhm. ähm, versucht wurden durch immer wieder Kreuzungen herzustellen ähm, ja bei, in Ländern, wo das ja, legal ist, in Coffeeshops oder wo auch immer zu kaufen das gibt es natürlich auch den Trend also in beiden Richtungen sozusagen Okidoki.
0: Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, so die ganze Gesetzeslage, die ist ziemlich, also von außen betrachtet, ohne dass ich da jetzt irgendwie Insights habe oder irgendwas, ähm, von außen betrachtet wirkt das alles noch sehr, sehr äh, verwirrend, sehr, sehr, keine Ahnung, unklar, man hört immer wieder andere Sachen, ähm, es variiert ja auch, klar, logisch von Land zu Land ganz stark, aber ähm, wie, wie sieht's aus, wie ist die aktuelle Gesetzeslage? Also man darf quasi in, in, in Deutschland Aromablüten verkaufen und das, das ist
2: so legal? Also muss ich einhaken, jein, äh, so legal ist es nicht. Also zumindest ein Staatsanwalt würde das unter Umständen nicht so befürworten. Ähm, ja, da gibt es auch einen Gesetzestext, wo halt ähm, womit alle Händler wie wir gerade äh, drauf fußen und arbeiten. Ähm, das ist vor allem halt die Aussage, dass der THC-Gehalt in Deutschland unter 0,2 Prozent sein äh, muss und der zulässige und ähm, dass der Handel ähm, mit CBD-Produkten eben nur zu gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken ähm, dient, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken eben ausschließen. Und daraus ergibt sich so ein bisschen ein ähm, juristisches Wirrwarr, was ja sicher auch ein bisschen Auslegungssache ist dann. Ähm, aber eben ja, so richtig geklärt ist das eben noch nicht. Aber das wird mit Sicherheit bei regulatorischen Maßnahmen in irgendwann passieren. Hoffen wir es, hoffen wir es, hoffen wir es, weil ähm, ich
0: finde es nach wie vor, und das ist meine persönliche Meinung, Einfach nur extrem traurig und bedenklich, dass man eine Pflanze, die uns Mutter Natur geschenkt hat auf dieser Welt, immer noch so hart kriminalisiert und das alles so über einen Kamm schert und die ganzen positiven Effekte einfach so
2: außen vor lässt. Aber ja, es kann ja eigentlich nur in eine bessere Richtung gehen. Abseits der Konsumenten- oder, äh, ja, oder Weiterverarbeitungsthematik der Pflanze, auch aus so einem ökologischen Ansatz heraus, also was ähm, ich glaube da auf einen Quadratmeter an CO2 gebunden wird von der Handpflanze im Vergleich zu einem Mischwald, ähm, ist auch enorm. Ich glaube, das ist fast das Vierfache, aber ich, das würde ich nicht unterschreiben, das weiß ich jetzt nicht exakt. Aber auf jeden Fall beachtlich und auch die Säuberung von äh, kontaminierten Böden, weil die Pflanze halt einfach sehr widerstandsfähig ist ähm, Ja und ähm, ja, Weed ne, wächst wie Unkraut. Also ähm, <lacht> da einfach wirklich sich einer großen äh, Einsatzbreite erfreuen könnte. Aber ja, alles ein bisschen schwierig noch im in 2020 in Deutschland.
1: Mm, Textil, Kleidung auch. ne Dämmstoffe, ja, ja, alles. Ja, also. Irre, ja.
0: Naja, na zum Glück gibt es Leute wie dich und deine weiteren Kollegen, die das ja schön vorantreiben. Ähm, eine Sache, die mich jetzt noch interessiert ist, äh, ihr werdet ja wahrscheinlich relativ viel mit Kundenerfahrungen und Feedback überschwemmt. So. Was sind so die coolsten oder die schönsten Kundenerfahrungen oder die besten, positivsten
2: Feedbacks, die ihr bis jetzt so erhalten habt? Ja, also zum einen halt ähm, wirklich aus diesem ähm, Schmerzbereich, dass da viele äh, viele positive Rückmeldungen kommen, die, ja, wo die Kunden und Kunden sagen, dass es ihm wirklich gut geholfen hat, eben diese auch chronischen Schmerzen teilweise zu bewältigen, was ähm, auch sehr großes Feedback, positives Feedback äh, gibt sind die East Drops bei uns, die haben so ein violettes Design, der, die im ja ich sag mal, mit zusätzlichen ätherischen Ölen ähm, und ähm, da gibt es einen sogenannten Entourage-Effekt aus Terpenen und Cannabinoiden, das heißt, die verstärken sich gegenseitig und diese zugesetzten ähm, oder hinzugefügten ätherischen Öle äh, und damit Terpene sind halt ähm, gerade im Bereich äh, Menstruationsbeschwerden und so weiter bei vielen Freundinnen von uns äh, sehr beliebt und ähm, ja, da gibt es äh, also bei verschiedenen Produkten wirklich ähm, positives Feedback, ähm, aber vor allem ja, vor allem voran Schmerz, aus also dem Schmerzbereich und äh, auch psychischen Bereich. Mega, ja, ich habe das vor allem auch, auch von
0: vielen Sportlern gehört, ne? auch äh, gerade natürlich in den USA, wo das schon alles ein bisschen weiter ist, viele äh, Kampfsportler und so weiter oder egal, alle möglichen ja. Sportler, Sportlerinnen, Sportler, die sagen, ja, CBD hilft gegen Schmerzen, CBD hilft auch gegen Migräne und hilft mir äh, besser und entspannter zu schlafen, hilft mir bei der Regener äh, Regenerierung mhm. und ähm, ja, von daher, ich das ist einfach nur einfach nur wunderschön, wenn man hört, dass Leute, die sich halt sonst irgendwie ja, Tabletten reinpfeifen, ähm, starke Tabletten, ähm, dass sie auf was Natürliches zurückgreifen können.
2: Das ist einfach nur schön. Ja, auf jeden Fall. Da das, äh, ja, also ich glaube, dass diese ganze Thematik sich wirklich in einer zunehmenden breiten gesellschaftlichen Masse auch ja, erfreuen wird, ähm, die halt die positiven Möglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten ähm, dann auch selber erzählt bekommt und es dann selber probiert und dann auch selber auch zum ja, Berichten, Berichten führt und, und dann halt an Nutzer herangetragen wird oder
1: ähnliches, genau. So, damit haben wir jetzt so weit, so gut die CBD-Fragerunde beantwortet. konnten glaube ich, einen sehr guten Überblick geben. Ich weiß nicht, Porte, fällt dir da jetzt noch irgendwas ein, was wir vielleicht vergessen haben, wo du sagst, das wäre noch ein Muss oder so? was das Thema CBD angeht? Ich
2: denke eigentlich, dass wir da erstmal ja, eine ganz gute Übersicht haben. Ähm, bei Fragen natürlich gerne über die ja, Kanäle, die angesprochen
1: sind, äh, könnt ihr uns jederzeit gerne kontaktieren. Ja, ganz genau. Und ähm, in der, im weiteren Verlauf äh, von CBD und äh, Cannabis und allem weiteren werden wir in Bezug auf die Regulierungen und so weiter werden wir sicherlich eventuell in der Zukunft nochmal eine Folge machen. Also da werden alle up-to-date bleiben. Genau, ich habe jetzt aber mal noch zwei, drei persönliche Fragen an dich, weil du ja auch echt ein interessanter Typ und ein richtig guter Kollege bist und ja, auch schon richtig was auf die Beine gestellt hast mit deinen 25 Jahren. Das ist ja jetzt auch nicht ähm, Danke. einfach mal so äh, wegzudenken. ne? Und dementsprechend interessiert es mich, wie gehst du, mit Ängsten, um die dich tagtäglich beschäftigen oder vielleicht auch nur ab und an mal? Also ich glaube, mein Mittel da ist, was ich so
2: jetzt retrospektiv über die letzten Jahre feststellen konnte, dass ich eigentlich durch meinen sehr guten, stabilen Freundeskreis immer AnsprechpartnerInnen, die in der Umgebung waren, irgendwie in Leipzig halt auch vor allem, auf die zurückgreifen konnte und zukommen konnte und eben nach Rat fragen kann oder wenn es auch einfach nur ist, meine Sorgen und Ängste zu erzählen und sie damit für mich auch ein bisschen zu verarbeiten. Ich glaube, das hat mir schon viel geholfen und war wirklich eigentlich die maßgeblichste Sache, wo ich sagen würde, das hat mir ja, das meiste gebracht. ja Also wirklich soziales Umfeld.
1: Ja, ja. Und dann Konfrontation mit der Angst, das wirklich angehen, nicht einfach äh, links liegen lassen genau. äh, und äh, darüber hinweg. Verdrängung ist, glaube ich,
2: nichts, was ähm, einem da hilft, sondern vielleicht nur im Moment eben das Ganze zu verdrängen. Aber ähm, die Probleme bleiben ja, die Schwierigkeiten, die Hürden, was auch immer das ist, jeglicher Art zwischenmenschlicher Natur als auch... Ähm, ja, wenn irgendein Brief kommt und äh, man den nicht beantwortet, dann kommt halt dann irgendwann ja, auch weitere Folgebriefe und irgendwann das <lacht> Kasselbüro und dann... Ja, <lacht> nee, also da... Äh, nee, genau, Super. also ich glaube, die Dinge angehen und einfach nicht auf die lange Bank schieben, ist äh, und halt wirklich die Kommunikation da auch wirklich ein Schlüssel.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> so, dann ähm, hätte ich da noch... Auch noch eine, eine Frage. Gibt es Sachen in deinem Leben, die du schon immer mal machen wolltest, aber noch nicht abhaken konntest, was da vielleicht noch ganz oben auf der Liste steht? Stichwort Bucketlist und so weiter. <lacht>
2: ähm, ja, da wüsste mich jetzt keiner. Da
1: bin ich ja auf die Schnelle. Wenn es nicht äh, zu privat ist. Ähm, ja, also
2: nee, zu privat nicht. Ich habe es leider aufgrund meines diesjährigen Jahres ähm, nicht geschafft, meine eigentlich neu begonnene Leidenschaft äh, Kitesurfen, ein bisschen fortzuführen sehr geile Sportart, kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Macht sehr viel Spaß, gibt einen guten Ausgleich. Aber bin ich dieses Jahr nicht so viel dazu gekommen und vielleicht dazu als Bucketlist -Man, ja, ein halbes Jahr irgendwo, irgendwo ja, auf der Welt Kitesurfen gehen oder ein bisschen rumreisen und an verschiedenen Orten. Ich glaube, sowas ist schon immer cool, Urlaub und Sport auch vereinbaren zu können. Reisen und Sport, ähm, genau.
1: Absolut und dann vielleicht direkt mal auf irgendeinem auf irgendeiner schönen karibischen Insel äh, einen Franchise-Nehmer finden. Ne? <lacht> CBD-Store äh, aufmachen, ey. Also ja, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber... Ähm, auch nicht. <lacht> nee, Digi, ja, aber auf
0: gib auf jeden Fall Bescheid. Ich bin jetzt auch irgendwie so ein bisschen mehr und mehr in Surfer-Communities reingeraten, ohne dass ich das irgendwie groß wollte, aber... Ähm, hatte jetzt auch mal so ein bisschen Windsurfen immer schon mal gelernt und Kitesurfen steht bei mir auf jeden Fall auf ist Liste, also gib Bescheid, wenn gerne. du einen guten Sport ausfindig gemacht hast. Und dann also Windsurfen
2: habe ich auch äh, tatsächlich ja äh, mal in meinen etwas jüngeren Jahren ähm, an so einer Wassersportstation gearbeitet und es da halt auch gelernt und ähm, später dann auch ein bisschen gelehrt. Ich war selber nie der überragende Windsurfer, aber... Ähm, ja, muss aber dadurch sagen, dass ich einen Vergleich habe und mir einfach Kitesurfen nochmal um Längen viel mehr Spaß macht. Ich fahre auch gerne Snowboard, dachte auch ja, fast ein Jahrzehnt lang, dass das die coolste Sportart ist, aber dann ja kam ich zum Kitesurfen, habe das irgendwann mit äh, zwei Freunden in Marokko gelernt und ähm, ja genau, bin seitdem Feuer und Flamme dafür. hamdulillah <lacht> hamdulillah <Feuer.
1: lacht> super, geil. So, last but not least. Ähm, ja, würde ich dich einfach mal noch, du hast zwar schon einen rausgehauen, aber um ein paar Buchtipps bitten in Bezug oder jetzt sagen wir mal Interviews, vielleicht irgendeine ähm, äh, extrem gute Speech, die dir gefallen hat von irgendeiner Person, die dich weitergebracht haben in verschiedenen Lebensbereichen. Jetzt mal Business und Wohlstand ausgeklammert, vielleicht eher so in Bezug auf Gesundheit ja, und zukünftige Serie. Entwicklung also da hätte
2: ich ähm, spontan ähm, von Harari die 21, 21 Lektion fürs 21. Jahrhundert. Ähm, natürlich ein ganz schöner Bestseller, aber ähm, das finde ich sehr interessant, habe es aber noch nicht komplett gelesen. Ähm, und ähm, so ein bisschen, was ich auch ganz interessant finde zuletzt oder in letzter Zeit, die Entwicklung im, äh, im Kosmos von äh, Elon Musk. Die sind auch immer ganz äh, spannend, also was so gerade Richtung Neuralink und seine Vernetzung von Menschen zu Maschinen und so. Das hat mich gerade jetzt auch, ja, äh, was mir spontan einfällt, was mich die letzten Tage auch so ein bisschen beschäftigt hat, wenn man da so in die nächsten 10 und 20 Jahre äh, schaut, was da passieren wird und auf uns zukommen wird. Ich denke, das ist eine ganz spannende Sache, die sich ja auch ein paar Fragen aufwerfen wird und gesellschaftliche Fragen. Äh, habt ihr ja auch teilweise auch äh, schon mal angeschnitten ne? mit Industrie, äh, Industrie 4.0 und so, eurem Podcast. Äh, auch sehr nice gewesen. Das
1: Buch, das äh, 21. Jahrhundert von Yuval Harari, ist absolut äh, lesenswert. Ich habe nur mal kurz reingelesen, leider noch nicht ganz ähm, bei einem Kollegen, aber ja, von ihm angelesen hatte ich mal. Ähm, Einziger Eine kurze ich Geschichte die der genau. Menschheit. Das ist ja quasi der erste. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, ja. Regt zum Andenken ähm, an und absolut lesenswert, ja. Und setzt viele Gedanken in Gang, was unsere Zukunft angeht.
0: Apropos, apropos Gedanken, um jetzt mal hier einen geschmeidigen Übergang zu finden. <lacht> äh, wie, <lacht> wie sieht das aus? Ich sag mal so, es ist ja immer noch CBD relativ... Unbekannt es ist es jetzt nicht das Klassische, ähm, was man quasi mit seinem Wirtschaftsstudium dann mal irgendwie anfängt und man geht zur Bank und arbeitet da oder was was auch immer bei der Versicherung. Wie sind so die Reaktionen ähm, sowohl privat, also was denkt eine Oma oder ein Opa darüber, wenn du sagst, ich verkaufe jetzt hier CBD, als auch
2: öffentlich? Also wie sind da so die Reaktionen, ähm, positiv als auch äh. negativ? <lacht> ja. Ähm, gute Frage. Ähm, Gab es auf jeden Fall auch Reaktionen? Ne, definitiv. Ähm, gerade am Anfang so, äh, ich, also ich habe ja an, eingangs erzählt, dass ich immer noch äh, mein Studium gerade abschließe. Es ist auch weitestgehend abgeschlossen, also ich muss noch meine äh, Bachelorarbeit verteidigen. Aber ja, mir wurde schon ans Herz gelegt, da die Entwicklung mit der ganzen seiner Leo-Geschichte auch schon deutlich weiter zurückliegen und da war ich noch mittendrin im Studium sozusagen da. Wurde mir schon gesagt, ja, konzentriere dich doch erstmal auf das, mach das erstmal fertig, so ein bisschen sicherheitsbedachtere Ratschläge sozusagen. Großeltern hatten auch Schwierigkeiten überhaupt erstmal, das mit der CBD-Thematik und Cannabis Logisch. und so weiter einordnen zu können. Das funktioniert mittlerweile tadellos, ja, also. Ähm, mittlerweile ist ja auch in der Apotheken irgendein CBD-Produkt äh, zu finden oder so <lacht> ähm, und das hatte Omi dann auch ab und zu mit in der Hand äh, nee genau, also dann, das ist jetzt äh, war jetzt wirklich nur am Anfang aber ja, das gab auf jeden Fall da Fragen <lacht> wieso, weshalb, warum
0: ja. okay, gut, schön, aber wenn mittlerweile alle, alle cool damit sind dann ja. ist es ja eigentlich der beste Gradmesser dass es sich dabei nicht um irgendwas dubioses und zwielichtiges handelt, sondern um eine durchaus lobenswerte Einkommensquelle. Und finde ich halt auch sehr interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du dein Studium halt noch nicht abgeschlossen hast, aber trotzdem eigentlich ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hast. Und ja, dass man, glaube ich, viele Leute sieht, die ja quasi was einem in der Schule auch mal so mitgegeben wird. Ne? macht mach dein Studium fertig, deine Ausbildung fertig. Ähm, aber man sieht halt, dass man auch einfach durch die Erfahrungen, die man selber in der Praxis sammelt, schnell irgendwie oder schneller ans Ziel kommen kann, als äh, wenn man erstmal irgendwie sich auf Titel
2: oder irgendwas oder irgendwelche Abschlüsse äh, beruft. Ne? Und ja, ja, wie du schon gesagt hast, einfach das machen. Also, meine zwei anderen Kollegen, ähm, die sind ja, ähm, ja noch nicht so weit in ihrem Studium gewesen und haben das jetzt zum Beispiel auch für dieses Projekt ähm, pausiert, bzw. ad acta gelegt ähm, und äh, genau, weil man natürlich auch erstmal schaut, man will alles reinwerfen, gucken, was passiert, wie entwickelt sich das und ähm, ja, ich äh, kann nur sagen, heutzutage leben wir in einer Welt, wo man sich auch ähm, fast ja, nahezu alles eigentlich anlesen kann oder anlernen kann. Ähm, da gibt immer schlaue Menschen, die einem erzählen, wie es funktioniert und davon ausgehend dann natürlich auch seinen eigenen Weg findet. Ähm, das ist, ich würde es auf jeden Fall als gro großes Plus dieser heutigen Zeit bezeichnen, und ähm, ja, also na, für mein Studium, ich äh, bin ja wie gesagt Wirtschaftsingenieur, angehender, äh, das bringt mir jetzt nicht wirklich viel in dem Tagesgeschäft von Sanaleo.
0: Äh, ja. Ja. kannst vielleicht die Regale im Lagergut aufbauen, äh, die ich da sehe, die prallgefüllt sind, <lacht> ansonsten beziehungsweise
1: die, die, die Baupläne dafür machen oder die Pläne dafür machen, ne? Ge genau, ja, also Porta das dann umzusetzen. <lacht> ja, falls genau. wir
0: hier mal in der, in der Küche irgendwie einen neuen Küchenschrank anbringen wollen oder so, wissen wir, dass wir sich auch anrufen können. Ja, top. Genau. <lacht> Juti, ähm. Ja, das,
1: hätte man das mal eher gewusst, dann hätten wir das Küchenradio auch von dir einbringen lassen. Ja, vielleicht, <lacht> genau. Nächste <lacht> Mal dann.
0: Ach so, ey, genau, ähm, das, das weißt du jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Das haben wir gerade im Intro, was wir alleine aufgenommen haben, ähm, angekündigt. Wir haben jetzt eine äh, offizielle Podcast-Küchen-Spotify-Playlist, wo jeder uns äh, Musiktipps geben können, kann. Und da ich weiß, dass du auch ein ähm, musik bist und einen guten Geschmack hast, Hast du jetzt das Privileg, dir als erster ähm, quasi einen Track wünschen zu dürfen, den wir dann für dich äh, zur Playlist hinzufügen? Äh, falls dir da oh, jetzt Ich habe ja immer
2: ein bisschen Probleme mit Namen merken, da muss ich mal parallel dazu meine äh, Du kannst Playlist. auch vorsingen oder, oder den äh, Beat Vorsingen? Oh, das ist noch schlechter. Da bin ich äh, <lacht> noch, noch universiert. Also ja, ähm, ich äh, erfreue mich eigentlich immer ähm, elektronischer Musik. Ähm, ganz, ganz gerne, ich denke da seid ihr auch äh, offen für ähm, genau, der Track heißt äh, Infinity von äh, Priori wie man spricht den könnt ihr da gerne mal reinbringen ist ein bisschen sportlicher, aber ähm, motiviert zum Arbeiten <lacht> sportlich sind wir ja zum Glück alle und genau. elektronische Musik mögen
0: wir auch da kann man dann ein bisschen seine Oberschenkel trainieren nebenbei, beim Arbeiten oder beim Sport machen genau, genau das ist top, ist notiert auf jeden Fall, wird hinzugefügt sehr schön Genau und ähm, dann noch eine abschließende Frage von meiner Seite, ähm, du hast schon so ein bisschen die ganze Forschung, auch die institutionelle Forschung, Studien und so weiter angesprochen, die es in dem Bereich CBD gibt, hauptsächlich dann halt wahrscheinlich aus den USA. Wo siehst du denn diese ganze Forschung, die Erkenntnisse und das ganze Thema CBD, aber auch generell Cannabis
2: in, in sag mal jetzt mal fünf bis zehn Jahren? Ja. Also ich glaube, dass es durch diesen Trend oder diese Entwicklung, diese gesellschaftliche Anerkennung, die wachsende, ähm, auf jeden Fall bleiben wird. Es ist eben fälschlicherweise, habe ich es gerade als Trend bezeichnet, aktuell noch ein Trend, wird aber kein Trend mehr sein, sondern äh, sehr allgegenwärtig, ich hatte das vorhin schon mal im Kosmetikbereich angesprochen, ähm, das wird sich auf diesen gesamten Wellbeing-Bereich, also dass wir uns in einer schnelllebigen Welt auch mal zurückziehen zum Entspannen, eben vielleicht mit Hilfe von CBD-Produkten, auf jeden Fall fortsetzen und ich glaube auch, weil immer alle auch nach der Legalisierung fragen, äh, vom Freizeit-Cannabis ähm, zum Kiffen, da, also ich glaube, dass der Markt für CBD, reines CBD und die davon ausgehenden Produkte deutlich größer bleiben wird, ähm, auch nach einer Legalisierung, weil der ja ich sag mal, Standard-THC-Freund nicht die Omi ist, die es aber wirklich vielleicht für ihre Beschwerden regelmäßig nimmt dann auch, um sich eben nicht zu berauschen, sondern einfach ja, da die wohltuenden, heilenden Möglichkeiten vielleicht mehr auszuschöpfen. Und auch natürlich dann über die nächsten Jahre eine viel dichtere Studienlage da sein wird, dass vielleicht auch viele jüngere Ärztinnen und Ärzte auch häufiger mal zu derartigen Produkten ja, raten. Also die Dichte dieser wird größer werden wahrscheinlich.
1: Ja super interessant super interessant wie das jetzt weitergeht. Ich glaube es muss da auch es muss da echt einfach noch so viel Klarheit geschaffen werden, A-Regulierungstechnisch von da aus dann mehr Ressourcen sage ich mal in, in die jeweiligen Sparten da in die Forschungsarbeiten reingesteckt werden und so weiter und so fort. Das ist wirklich hochinteressant wie das da in den nächsten Jahren sich so verhält. Ich denke auch. Also da wird auf jeden Fall sich viel entwickeln. Ne? Ja, ja. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Ausführungen, Paul. Das war uns eine Ehre und hey, ein Vergnügen. Mir auch.
2: Danke für die Einladung nochmal. Ja. Ich kann gefreut.
1: mich nur
0: anschließen. Und ähm, natürlich wollen wir immer gute Gastgeber sein und deswegen haben wir dich eingeladen, unser schönes altes Zitat der Woche
2: vorzubereiten. Ja, das habe ich äh, dabei. Ja, da haben wir ähm, wow. habe ich das Zitat mitgebracht aus dem Jahr 2002, ähm, Zitat, gibt das Handfrei und zwar sofort von Hans-Christian Ströbele, der ist Rechtsanwalt ähm, von, und äh, Politiker von äh, Bündnis 90 Die Grünen mhm. ähm, und ja, es ist jetzt ein paar Jahre her, 18 Jahre an der Zahl, ähm, ist es geht in die Richtung, es gibt eine weiterhin Bestrebungen, aber so richtig frei ist es dann doch noch nicht. Aber ich dachte, es ist vielleicht passend zur Thematik. Und genau. Top Zitat, ich, ich äh, schließe
0: mich an, Herr Ströbele, Gibt das Hand frei, gibt das Kraut frei. Jetzt, gleich, <lacht> schnell, so schnell wie möglich. Sofort, äh, ja. Das und ist kein Teufelskreis. Das ist die
1: heilende Wirkung für uns Menschen. Immer genau. mehr und mehr.
0: Gut, jo. wunderbar. Dann würde ich sagen, Männers haben wir doch hier eine schöne, knackige, informative Folge für die Leute bereitgestellt. Paul, danke fürs Kommen. Ich danke euch.
1: So ein paar abschließende Worte hier. Einfach wirklich wunderbar, offen, tolerant. Ein Thema, worüber, glaube ich, nicht so oft geredet wird. Vor allen Dingen nicht sachlich. Ganz oft werden die Leute emotional driften etwas ab.
2: Nee, ist auch schön, dass ihr das damit aufgenommen habt. Ja, auf jeden Fall. Sehr gute Themenwahl, muss ich sagen. Das... Ähm Danke. Äh, Lob an euch. <lacht> <lacht> yes, you're
0: represent. So, äh, und ich würde sagen, zur Feier des Tages machen wir jetzt hier in der Küche so eine kleine, schöne Duftkatze an, oder? So eine schöne, was, was so gibt's denn da für Klink so? X so ähm, und ich äh, finden ja immer Kusch, immer Kusch ganz schön eigentlich. So. Ja, dann macht er mal das, das, äh,
2: das Mangokusch machen wir, wir heute mal. mal Mangokusch riecht. Oh, genau. oh herrlich, herrlich. Das klingt
1: doch super. Gut. Gut, frisch aufgeschnittene Mango. <lacht> oh, <braun. lacht> Hast du in Kolumbien, das Aroma von den Mangos. <lacht> ja, da, kann, da weiß ich noch nicht, das
2: kann ich noch nicht bestätigen, aber du wahrscheinlich. Ja, ja. Dann gehen, gehen wir zusammen in Kolumbien
0: surfen, gehen wir extra besuchen und das machen einen kleinen und essen dann ein paar Mangos und, rauchen genau. und äh, riechen an CBD. Die Karibik so. freut sich <lacht> auf uns. Ja, ich denke auch.
2: <lacht> Alles klar, Jungs. Dann danke nochmal und äh, schön Dito. Ab.
0: Die Grüße gehen raus. Die Grüße gehen raus. Ciao, ciao. ciao. Die Grüße
1: gehen wie immer raus.